0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast. Episode 447. Ich bin Tobi, ich lese euch heute aus Alice im Wunderland vor. Davor gibt es eine dritte Woche. Und davor erzähle ich euch ein bisschen, was damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja. Und wie ihr euch alle sicherlich schon gedacht habt, spätestens beim Runterladen dieser Episode handelt es sich um die Fortführung des Reiseberichts unserer zweiten Sommerreise. In der ersten waren wir nach Amsterdam gereist, ähm, Episode 445. Und in der zweiten Reise sind wir alle gemeinsam nach Prag und Wien gereist. Und in Episode 446 hatte ich euch von dem Prag-Teil erzählt. Und heute geht's um Wien. Erstmal geht es nach Wien ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte das in der letzten Episode schon erwähnt. Das war ähm, die diese Zugfahrt im ÖBB äh, Railjet in der ersten Klasse. Und ich war ganz überrascht, dass es auch noch eine Business Class gegeben hätte, die noch anders als im Flugzeug über der ersten Klasse angeordnet ist und so richtige Liegesitze, so live flat wie im Flugzeug in der in der ersten Klasse eher. Ja. Ja, ähm, sehr angenehme Zugfahrt, hat nicht lange gedauert und war äußerst kostengünstig. Kinder unter zwölf Jahren sind frei, Lovis musste also nichts bezahlen und wir anderen drei haben jeder ähm, läppische 24 Euro pro Person, glaube ich, gezahlt für die Fahrt erster Klasse von Prag nach Wien. Ja, das ging auch relativ schnell und am Wiener Hauptbahnhof gab es auch keinerlei Probleme. Nö, da sind wir einfach angekommen. Ähm, der Weg vom Wiener Hauptbahnhof zu unserer Unterkunft war ein bisschen weiter als in Prag, vom Prager Hauptbahnhof zu unserer Unterkunft. Deswegen sind wir nicht zu Fuß gegangen, sondern ähm, sind noch im Wiener Hauptbahnhof zu einer Infostelle gegangen und haben uns ein Nahverkehrsticket gekauft. Im Nachhinein haben wir festgestellt, das hätten wir vielleicht lieber nicht machen sollen, denn es gibt noch so ein Vienna-Ticket oder so heißt das. Zwei verschiedene sogar davon. Vienna-Card und Vienna-Ticket. Ich weiß nicht mehr genau, wie die hießen. Und eins davon beinhaltet auch den öffentlichen Nahverkehr. Das andere nicht. Das mit Nahverkehr würde sich lohnen oder hätte sich gelohnt, wenn wir das auch für Nahverkehr genutzt hätten. Weil wir auch etliche der Sehenswürdigkeiten, die man mit diesem Ticket dann günstiger besuchen kann, auch besucht haben. Dadurch, dass wir aber schon, als wir da am Bahnhof angekommen sind, uns ein Ticket gekauft haben, um dann mit der U-Bahn eben zu unserem, äh, zu unserer Unterkunft zu kommen, hat sich das auch schon nicht mehr gewohnt. Äh, ist ja auch egal, zumindest haben wir halt vier Tickets gelöst. Wobei ich glaube, auch da war Lovis kostenlos. Ja. Irgendwie war auch, war auch alles nicht teuer. So habe ich gesagt, hier, wir hätten gern für die Woche. Ähm, wir waren ja Montag bis Freitag waren wir in. In Wien äh, wollten wir halt diese Tickets haben und der Herr am Schalter, also ganz anders als in Hamburg. Wenn man in Hamburg eine Karte für den öffentlichen Nahverkehr kaufen möchte, dann ist das äußerst kompliziert. Besonders kompliziert, wenn man eine einfache Fahrt, also nur nur irgendwo hinfahren möchte. Aber auch wenn man so eine Tageskarte kaufen möchte, da gibt es irgendwie die 17 verschiedene Varianten für für ganz viele verschiedene Zonen und K Ringe. Es gibt Ringe und Zonen und haben alles ganz, ganz kompliziert und teuer. In Wien habe ich einfach gesagt, so ja, wir sind jetzt hier und wir würden gerne U-Bahn fahren. Ja, hier nehmen Sie das, fertig, zack. <lacht> äh, tatsächlich musste man die auch nirgendwo entwerten, vorzeigen, sonst wir sind nicht kontrolliert worden. Am Ende hätten wir komplett schwarz fahren können, aber na macht man ja auch nicht. Aber es ist anders als in London, wo man zum zum Zugang oder auch in Amsterdam äh, braucht man für den Zugang zum Nahverkehrssystem so eine Karte, die man dann irgendwo vorhält und dann kann man durchs Drehkreuz. Das also ist in Wien nicht so, da kann man einfach reingehen, genau wie in Hamburg. In Hamburg wird aber gefühlt mehr kontrolliert, also in Wien ganze Woche nicht kontrolliert worden, wir waren doch relativ viel in Straßenbahnen und U-Bahn unterwegs, na, wie auch immer. Ähm, vom Hauptbahnhof, sind wir dann mit der U-Bahn Richtung Airbnb gefahren. Wir hatten bei Airbnb eine Wohnung gesucht. Ähm, wir wollten halt ganz gern äh, für uns sein, also so ganze Unterkunft. Ähm, und ja, das, das sah irgendwie ganz nett aus auf den Fotos. Tatsächlich war die Unterkunft nicht ganz so schön, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, so ein bisschen ja, nicht ganz so sauber, wie wir uns das gewünscht hätten, aber Schon okay, auch groß genug. Mit den Betten gibt es natürlich immer ein bisschen Stress. Wer darf jetzt wo schlafen? Und ähm, naja, das haben wir aber alles gelöst. Der, der Weg war trotzdem weit. Also wir sind dann äh, bis zu irgendeiner U-Bahn-Haltestelle gefahren und dann äh, war das halt mit einem Karmeliterviertel. Also man hätte mit Umsteigen auch noch näher rankommen können. Das sah aber irgendwie alles kompliziert aus. Und Google Maps benutze ich ganz gerne so zum, zum Navigieren, auch im öffentlichen Nahverkehr hatte gesagt, fahr halt bis zu dieser oder jener Station und dann musst du halt nochmal eine Viertelstunde gehen. Haben wir das gemacht. War irgendwie ja, also nicht nicht besonders schön die Gegend, wo wir da ausgestiegen sind, so reines Wohngebiet und irgendwie so richtig vorgefühlt. Also vor allem die Straßen, die wir dann gegangen sind mit dieser Google-Navigation. Ähm, also es war jetzt nicht nicht unwohl fühlen, sondern es war mir so langweilig. Was ist das hier für ein langweiliger Stadtteil? Viertel hatte ich vorher schon mal gehört den Begriff und sollte so Kaffeehauskultur und und nett sein und Hipster und so. Ähm, da sind wir aber nicht dran vorbeigekommen. Ähm, ja und dann dann waren wir in der Wohnung und dann hatten wir Hunger, weil wir halt abends da angekommen sind und dann ähm, hatten wir kurz überlegt so okay äh, dieses Spotted by Locals, das mir Holger empfohlen hatte. Äh, Gibt es auch für Wien. Okay, da habe ich das für Wien runtergeladen. Dann gab es da ein äh, Lokal, das hieß äh, Nordpol. Ähm, da ähm, habe ich dann angerufen und gefragt, ob wir noch einen Platz kriegen können. Das war aber schon voll. Und dann hatte Mareile ähm, über äh, Google-Suche irgendwie was gefunden, äh, was auch vegetarische Angebote hatte und was nicht ganz so teuer war und hat dann die Adresse rausgesucht und dann sind wir halt in die Richtung einfach losgelatscht, weil ich, ne, okay, wenn wir alle dann schon mal was sucht. So, sind wir los. Ähm, und dann habe ich auf Google Maps in der, äh, zu Fuß, ne, und hungrig zu Fuß nach einer Bahnfahrt äh, in einem Wohngebiet, wo, wo es halt gerade nicht so aufregend war. Also die Stimmung war nicht ganz so gut. Äh, stellt sich raus, wir gehen Richtung Prater. Prater, dort war ich noch nie vorher und ich wusste auch nicht so richtig, was mich da erwartet. Ich war dann kurz nervös, ähm, was uns da genau erwartet. Ähm, naja, stellt sich raus, der Prater ist so ein bisschen wie der Hamburger Dom, nur in groß und noch ekliger. Also ich mag den Hamburger Dom nicht besonders gerne. Also der Hamburger Dom ist keine Kirche, sondern der Hamburger Dom ist so eine Vergnügungs, ja, so, ein, so, ein, so eine Kirmes oder Uh, Jahrmarkt oder wie man das auch mal nennt. In Hamburg heißt es interessanterweise Dom. Über Sonst ist ein Dom eine Kirche. In Hamburg ist es halt uh, diese diese Vergnügungsveranstaltung mit Riesenrad und einem Dorn -Dorn. So in Der Prater, das wusste ich ja, dass das ein, ein Jahrmarkt ist. Ich, mir war nicht bewusst, dass das immer da ist. Also in Hamburg ist das halt immer nur dreimal im Jahr für vier Wochen. Uh, in Wien ist das anscheinend immer da. Und es ist riesengroß, lange Straßen, lang gezogen, irgendwie so, geht man da so längs. Furchtbar laut, rummelig, Na, stimmt, in einigen Regionen heißt es ja auch rummel, ne? Und ja, irgendwie unangenehm. Also wir wollten halt einfach nur irgendwo was essen und mussten dann jetzt irgendwie laut Google Maps da rübergehen Und irgendwann habe ich festgestellt, nee, Moment, wir müssen da gar nicht rüber, wir müssen da rauf, das Lokal, das... Marelle gefunden hatte, war auf dem Prater. Das konnte sie halt weder sehen noch wissen. Sie, sie wusste vorher gar nicht, was der Prater ist, aber ja. Hm. Das war dann halt so. Wir hatten aber größtenteils, also drei Viertel unserer Familie hat, hatte keine Lust, auf dem Prater zu essen. Ähm, also sind wir da wieder runter, ohne irgendwie was zu machen. Wir sind nicht Riesenrad gefahren, wir sind nicht Achterbahn gefahren. Dann gibt es da halt so äh, ja so ein bisschen runtergekommene ähm, Geisterbahnen und ach, dieses ganze Giraffe mit Spiegelkabinett und sowas, was man irgendwie auf dem Hamburger Dom auch hat, das reizt mich irgendwie alles nicht so. Ich, ich fahre durchaus gerne mal Achterbahn ähm, oder ähm, diese, diese Kettenkarussells mag ich gerne. Aber ja, also nicht in dem Moment. Wir wollten halt Essen und nicht Vergnügung. Und wir hatten auch keine Lust auf irgendwie... Weiß nicht, ein Würstchen am Stand oder so, sondern wir wollten halt was was Richtiges essen. Und genau, dann sagte Steff, sie hätte da direkt bei unserer Wohnung was gesehen oder kurz bevor wir bei der Wohnung angekommen sind, was so aussah, als gäbe es da ein Wiener Schnitzel. Lass uns da doch hingehen. Und dann haben wir das gemacht, sind also den ganzen Weg wieder zurückgegangen und ähm, stellt sich raus, das war das Leopolds Sagte mir halt vorher auch nichts, sah aber ganz interessant aus. Und hinterher haben wir dann festgestellt, es gibt sogar irgendwie Einträge in, in Reiseführern zu diesem Leopolds und die haben sogar ein eigenes Bier. Und tatsächlich, das Essen da war richtig gut. Ich habe da auch einen, einen Wiener Schnitzel gegessen. Und ich glaube, wir haben alle Wiener Schnitzel gegessen, sogar Marale die eigentlich Vegetarierin ist hatte dann Lust dazu, oder hat sie irgendwas, oder Käsespätzle, ich weiß es gar nicht mehr genau, ähm, war ziemlich gut, und das Bier war auch ziemlich gut, die hatten da so ein ähm, so ein Märzen, habe ich dann Märzen getrunken, ich weiß gar nicht mehr, also sie hatten irgendein eigenes eigenes Bier, und das war, ja, das war ganz ganz nett, und vor allem war es halt wirklich so 100 Meter Luftlinie von unserer Wohnung, so dass wir dann nach dem Essen ganz gut darüber gehen konnten, ja, insgesamt war aber der, das Ankommen in Wien war nicht so prall. Also ich war irgendwie so ein bisschen okay, jetzt sind wir in Wien. Mal gucken, ob wir hier irgendwie einen einen angenehmen Urlaub draus machen können. War irgendwie nicht ich war nicht überzeugt am ersten Tag. Am zweiten Tag bin ich dann äh, erstmal joggen gegangen. Also mir fehlte irgendwie der Sport. Das war ähm, eine Sache, die, ja, ich weiß nicht, hatte mir, in, in Prag bin ich halt nicht laufen gewesen. Wir haben zwar viele Schritte gemacht, aber irgendwie, weiß ich nicht, wollte ich, wollte ich laufen gehen und die Familie wollte erstmal ausschlafen. Ich war irgendwie relativ früh wach, ich weiß gar nicht, um sieben oder so. Ähm, könnte ich gleich mal eben nachgucken, wann das war, weil ich die Fotos hier gerade vor mir habe. Die ersten iPhone-Fotos. Ja, sieben Uhr bin ich losgelaufen, kurz nach sieben. Und da bin ich dann, weil der Florent Freistetter, der ja auch Podcaster ist, und seinen Podcast, die Sternengeschichten, höre ich furchtbar gerne. Einmal die Woche macht er eine Episode, so ungefähr zehn Minuten relativ kurz, wo er irgendwas Astronomisches erklärt. Hört euch die Sternengeschichten an. Ganz toll. Der, der kommt zwar nicht aus Wien, der kommt aus Krems und hat aber in Wien gelebt, eine Zeit lang und... Ähm, als er dann mitbekommen hat, dass ich nach Wien fahre und auf der Fahrt nach Wien auch noch sein Buch lese, Hawking in der Nussschale, ähm, hat er mir empfohlen, hey, wenn du joggen gehst, dann jogg mal über den Prater, das machen alle Wiener immer so. <lacht> Oder da werden irgendwie viele, die das so machen. Gesagt, getan, morgens um sieben geht's auch auf den Prater, da ist die ganze Musik noch aus, das ist deutlich ruhiger. Ähm, da sind dann so Reinigungskräfte und alles ist irgendwie so ein bisschen entspannt und alle trödeln so vor sich hin. Ähm, und als ich dann über den Prater rüber war, bin ich so rechts abgebogen durch lauter Parks. Und das war, das war richtig schön. Da gibt es also äh, ein großes Parksystem äh, mit irgendwelchen Wiesen, die auch irgendwie heißen und lauter Spielplätzen und hier ist irgendwie Hundewiese und hier ist irgendwie ohne Hunde. Ähm, sehr nett. Also inklusive einem riesigen Spielplatz. Ähm, wo so schaukel also unfassbar lange Schaukelbänder und so, ähm, habe ich sogar kurz mein Jogging äh, unterbrochen, um einmal zu schaukeln. <lacht> so gut sah das aus. Ähm, ja, und das hat mir sehr gut gefallen. Wetter war auch fantastisch. Und dann bin ich über die, über den Donaukanal rüber in die Innenstadt, weil ich irgendwie dachte, okay, wenn ich jetzt eh schon am Joggen bin, dann kann ich auch so ein bisschen explorieren. Habe dann da... Äh, ich habe da auch wieder Google Maps benutzt zum zum Navigieren beim Laufen, um nicht komplett die Orientierung zu verlieren und habe dann da auf Google Maps gesehen, hier ist ein, äh, das Hundertwasserhaus in der Nähe und Hundertwasser ist ein Architekturkünstler, den ich ähm, auch sehr schätze. Der hat hier in Uelzen, also hier, ich, ich wohne zwar nicht in Uelzen, aber Oelzen ist nicht weit von hier und meine Schwägerin wohnt da in der Nähe. Das heißt, ich war auch schon öfter in Uelzen und ich kenne da den Bahnhof und ich mag das. Also ich mag wie 100 Wasser, äh, da diese, diese Gebäude, ähm, designt hat. Ich finde auch seinen Ansatz irgendwie, wer, wer das Recht auf ein Fenster hat, hat die Pflicht für, zu einem Baum. Also bei ihm wachsen ja überall auch Bäume aus Fenstern und so, ähm, ist mir sehr sympathisch. Und dann dachte ich, gut, laufe ich da halt längs und hab mir das kurz angeguckt, zwei Fotos gemacht, ähm, bin dann noch so ein bisschen durch die Innenstadt gelaufen, aber bis zum, äh, hier, Stephansdom natürlich. Ja, Entschuldigung. Der Steffel, Domkirche St. Stefan. Ja, nee, da bin ich gar nicht vorbeigekommen beim Joggen, aber dann, dann halt hinterher. Jo. Ähm, wir sind dann frühstücken gegangen. Wo haben wir gefrühstückt? Ich glaube, auf dem carmelita -Platz. Ah ja, genau, Café Mima heißt das auf dem Carmelita-Markt. Das hat uns sehr gut gefallen. Das war das war ganz entspannt. Ähm, die die Bediener waren zwei Leute zur Bedienung, aber so keine Gäste außer uns. Ähm, die waren also auch völlig relaxed und da haben wir dann irgendwie ein, ein Omelette gegessen, was ja nach dem Laufen immer ganz gut ist und die Kinder haben Brötchen und Marmelade und leckeren Kaffee hatten sie da. Das war ganz schön. Und ansonsten wollten wir an dem Tag eigentlich nur so ein bisschen Wien Innenstadt exploren, einfach rumlaufen und gucken. Und dann sind wir natürlich am Stephansplatz vorbeigekommen, ähm, in die Dunkel ich aber gar nicht reingegangen, weil wir dann irgendwie doch gelesen hatten, es gibt diese diese Vienna-Card oder Vienna-Ticket, womit man ganz viele Eintritte irgendwie günstiger bekommt und haben dann in irgendeinem Kiosk gefragt, wo man dann diese Karte bekommt. Ähm, und die haben uns dann zur ähm, Oper geschickt, ähm, da, da sei eine eine Info Touristeninfo und da könnte man diese Karten bekommen sind wir also hingelaufen äh, da musste man dann diese Kärntner Straße durch äh, das fand ich eher unangenehm also das war so die das typische Einkaufs Einkaufsmeile äh, was bei ähm, bei den äh, Känguru Chroniken äh, Marc-Uwe Klingen hat da so ein schönes Gedicht dazu geschrieben mit irgendwie äh, wie wie alle deutschen Innenstädte aussehen, also diese ganzen Ketten. Ja, ja da, da sind ganz viele Ketten mit H und M und, und was weiß ich, diese ganzen, ja, das ist halt ja, ich habe mich da nicht wohl gefühlt, so reiner Kommerz, reines Ekel, weil ich weiß nicht, ich ja, es war voll, es war heiß, es war irgendwie dann auch schon mittags und um, und überall nur Shops, die einem irgendwie Geld aus der Tasche ziehen wollten. Aber es sind die gleichen Shops wie in jeder anderen europäischen Großstadt. Also, wenn man, wenn man deutsche Großstädte kennt, dann kennt man anscheinend auch österreichische Großstädte. Um, und, und, Wien hat halt die gleichen Läden wie, wie Hamburg. Um, genau. Und bei dem, bei dem Ticket-Shop da, bei dem, bei der Info angekommen, haben wir dann eben herausgefunden, okay, wenn wir kein Nahverkehrsticket gehabt hätten, dann hätte sich das irgendwie gelohnt bei den Sachen, die wir machen wollten. So aber nicht. Und dann haben wir entschieden, okay, wir, also das wäre ziemlich steil geworden, wenn wir so ein Ticket genommen hätten. Dann hätten wir auch alle Attraktionen, die man damit vergünstigt bekommen hätte, machen müssen, damit sich das lohnt. Und das war uns zu anstrengend. Dann haben wir gesagt, okay, wir versuchen einfach mal, ohne Tickets so viel Geld auszugeben, wie wir mit diesem Ticket äh, hätten ausgeben müssen. Äh, und dann können wir uns immer noch ärgern, dass es teurer gewesen wäre, aber dann, ähm, dann weiß ich nicht, sind wir wenigstens selber schuld. Äh, tatsächlich, am Ende des Tages haben wir das gar nicht geschafft. Also, ähm, wir haben weniger Geld ausgegeben, als wir mit diesem Ticket ausgegeben haben, obwohl wir ziemlich viel gesehen haben. Was haben wir denn gesehen? Wir haben, nachdem wir dann festgestellt haben, wir brauchen dieses Ticket nicht, festgestellt, wir befinden uns direkt neben der Albertina. Das ist auch da äh, direkt bei der bei der Oper in Wien eine Kunsthalle, eine sehr große Kunsthalle. Ähm Und jo, wir dachten, wenn wir schon mal hier sind, können wir einfach mal direkt reingehen. Äh, haben wir auch gemacht. Und äh, uns da auch dann ordentlich Zeit gelassen. Also eigentlich wollten wir so Stadt, äh, auskundschaften und dass wir dann irgendwie stattdessen, wir waren bestimmt drei Stunden oder so da drin und uns dann in die Kunst angeguckt haben, war relativ spontan, war aber ziemlich cool. Ähm, in, der, ähm, in der Albertina gab es... Ähm, Durchaus so eine so eine Standardsammlung die, 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 die Batlina-Sammlung von Monet bis Picasso heißt die. Ähm, die ist ganz witzig, aber ähm, die haben wir gar nicht als erstes angeguckt. Als erstes waren wir im Keller und da war, wie hieß denn der noch? Da war so ein, so ein Künstler ausgestellt, der hat so, äh, ich nehme einen Farbeimer und ähm, und schmeißt damit irgendwie rum. <lacht> äh, Mist. Hermann Nitsch heißt er. So war das. Genau, Hermann Nitsch ist ein österreichischer ähm, pff, so Event-Künstler. Und der hat halt sehr viele so großflächige äh, Bilder gemacht, wo er im Wesentlichen Farbe raufgespritzt hat. Also es gab auch Videos, von ihm zu sehen, wie er das gemacht hat. Das war teilweise nicht nur Farbe, sondern auch Blut. Er ähm, hat auch Schlacht-Events draus gemacht und dann irgendwie die Tiere, die, er geschlacht, die geschlachtet worden sind, um Event-Essen zur Verfügung zu stellen, dann einfach deren Blut auch zu malen. Wenn teilweise ziemlich eklig, die Videos, ähm, aber irgendwie auch äh, beeindruckend, was da alles so zustande gekommen ist. Und ähm, die Bilder... Also vor allem die, wo er mehr Farbe benutzt hat als ähm, als Blut sind. Also, ich fand sie, fand sie zumindest inspirierend. Das ähm, kann man sich mal angucken. Das ist halt sehr, 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 sehr modern. Also der lebt auch noch, der Künstler, der ist zwar jetzt schon alt, ich weiß gar nicht, wann der geboren ist. In 50ern vielleicht, 40er, 50er. Also ist schon schon relativ fortgeschrittenes Alter, ähm, aber der macht immer noch seine komischen. Events wurden, dann ähm, ja solche Kunstwerke herstellt. Es ist auch mehr so, weiß ich nicht. Also manchmal auch Dokumentation von irgendwelchen Partys, die da, die da passiert sind, äh, die dann, die dann zu Bildern werden. Ich finde es sehr schön. Ähm, Hermann Nitsch, genau, das war ganz cool. Dann gab es so eine Sonderausstellung von Sean Scully, äh, ein Künstler. Also mir haben die Bilder jetzt nicht so sehr zugesagt, also es hat mich nicht so angesprochen. Äh, meine Frau, Steff, war aber ganz begeistert. Ähm, das, äh, Im Wesentlichen waren das so sehr abstrakt gemalte Bilder von seinem Sohn am Strand, wie er Kreise malt in den Sand. Und es war irgendwie sehr, es wiederholte sich relativ schnell. Es war sehr, also es hätte auch ein Kind malen gemalt haben können, nicht nur ein Kind darstellen sagen. Ich weiß nicht, ich war sehr einfach, stark abstrahiert. Und ja, ich, ich fand es jetzt auch nicht hässlich. Ich fand es halt also es hat mich halt weniger angesprochen als diese diese noch viel abstrakteren, also die die Bilder von dem Nitsch, die haben halt zwar Struktur gehabt, aber keine, keine erkennbaren Objekte dargestellt, sondern einfach nur wilde Formen und, und Farbverläufe und sonst wie was und bei Sean Scully war halt schon klar, okay, das hier soll ein Kind am Strand sein. Teilweise war sogar ein Foto neben dem Bild, äh, wie sein Kind wirklich am Strand saß. Und ja, man, man konnte es so erkennen. Aber hm, ich weiß nicht, war halt war halt nicht so meins. Genau, was ich dann aber ganz schön war, war diese diese Batliner sammlung Also Batliner war ein ein Mäzen und äh, Kunstsammler und der hat halt seine Kunstsammlung nach dem Tod irgendwie dieser Albertina vermacht und da sind halt wirklich Bilder von von sehr sehr vielen großen Künstlern, also Picasso, Miro, ähm, Monet, diese, diese Art Künstler und äh, davon hängen halt jede Menge Bilder in dieser Ausstellung. Ähm, die ja, also jetzt nicht nicht gerade die Mona Lisa, also nicht die die bekanntesten Bilder dieser Künstler, aber durchaus durchaus schon tolle tolle Werke. Und man erkennt die Künstler halt an ihrem, an ihrem Stil. Man kennt zwar die Bilder selbst vielleicht nicht, so, also es ist halt nicht äh, die Sonnenblumen von äh, Van Gogh. Ich meine, die haben wir ja nun auch gerade in Amsterdam gesehen, ähm, aber ja, ich, also ich fand es toll. Kinder haben nicht so viel davon gehabt, obwohl Lovis eigentlich ein großer Fan von Monet ist. Muss auch unbedingt mal wieder mal mit uns machen, den Podcast. Naja. Als wir dann endlich da fertig waren, haben wir noch so ein bisschen da die Gegend um die Albertina herum erkundigt, äh, erkundet. Da ist so, ähm, dann der, dieser, ähm, die Burg, äh, der Burggarten und der Heldenplatz. Ähm, da haben wir dann auch ähm, nochmal ein bisschen was gefuttert und so zwischendurch ein bisschen was gemacht und sind dann im Wesentlichen in einem großen Bogen äh, wieder zurückgelatscht und haben uns halt noch so ein bisschen Sachen angeguckt. Genau, sind dann noch irgendwie beim Stephansdom vorbeigekommen, haben da noch reingeguckt. Da war es dann aber auch so, dass wir schon relativ erschöpft waren von Sachen an, angucken und irgendwie... Ähm, kann man zwar reingehen und sich da drin äh, vorne irgendwie umgucken, aber wenn man dann genauer, also näher ran will an die Sachen, dann muss man halt Eintritt zahlen. Ich hab, Und ich habe es nicht so ganz genau verstanden, wie zahle ich denn jetzt hier Eintritt, wofür. Ähm, man konnte an dieser Kasse einfach so vorbeigehen. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie hatte ich es nicht ganz verstanden, war nicht so ganz durchsichtig, äh, wofür man was bezahlen muss und wofür nicht und was man jetzt sich angucken darf, ohne zu bezahlen. Und, ich weiß nicht, irgendwie. Ähm, haben wir dann da keine Führung und keine weiteren Sachen gemacht. Ich meine, auf so einen Turm hochgehen wäre sicherlich nochmal ganz interessant gewesen, um die Stadt von oben zu sehen. Aber das ist vielleicht auch nicht ganz so entscheidend. Ja, ähm, das war's auch schon. Das war dann unser erster Tag. Und Florian Freistadt hat uns dann außerdem noch den Tipp gegeben, am Donaukanalufer äh, abends zu sitzen und das war tatsächlich ein wunderschöner Abschluss von diesem Tag. Wir haben wieder irgendwie relativ viele Schritte gemacht ähm, und waren ein bisschen erschöpft und die Kinder haben sich dann auch in die Wohnung äh, zurückgezogen und, und sich daraus geruht und meine Frau und ich sind dann eben noch zu diesem Donaukanalufer gegangen. Das war also von unserer Wohnung auch irgendwie zehn Minuten zu Fuß oder so. Nicht weit. Und haben da noch ein Bierchen getrunken. Und das ist echt total nett. Also bei gutem Wetter im Sommer da an diesem Donaukanalufer zu sitzen. Es gibt da auch Biergärten, so Beachclubs und alles Mögliche, wo man sich dann reinsetzen kann, um was zu trinken. Aber viele Leute nehmen sich auch einfach was mit hin und machen da Picknick und holen da ihr mitgebrachtes Bier raus. Äh, wahnsinnig viele Leute, die genau das tun. Ähm, auch viele Leute, die einfach da längs latschen, also sich nicht irgendwo niederlassen, sondern Spaziergang machen oder Jogger. Auch viele Jogger, die am Abend dann noch längs joggen, obwohl es eigentlich viel zu warm war zum Joggen. Ähm, und ich fand das ganz fantastisch, da zu sitzen und einfach das Wiener Leben da an mir vorbeiziehen zu lassen. Also Leute gucken, war dann einfach mal total nett. Ähm, dieses Donaukanal-Ufer ist halt... Da ist es so ein bisschen ruhiger. Man hört den, den Stadtlärm nicht ganz so laut. Auf dem Donaukanal selbst ist nicht so viel Betrieb. Also da fährt halt ab und zu mal so eine so eine Barkasse irgendwie vorbei. Ähm, war aber ganz entspannt. So schräg gegenüber war ein Schwimmbad. Ähm, da, <lacht> also auf dem Wasser lag ein, ein Schiff, wo ein Schwimmbad drauf war. Da haben dann ein paar Leute gerade noch so eine Spinningrunde gemacht, das, ähm, haben wir aber schon wieder nur gesehen und nicht nicht gehört. Also das war das war auch ganz cool. Und ja, dann konnte man da halt einfach sitzen und sich die anderen Leute angucken. Interessanterweise war 90 Prozent der Leute, die da irgendwie rumgehangen haben, waren jünger als wir. Also wir sind ja Mitte 40. Und die Leute dort waren, ja, also ich glaube, ein Großteil war jünger als 30. Hatte ich so den Eindruck? Und ähm, weiß nicht, ob das studentische, ob das Studenten waren oder oder wie sich das so zusammensetzt, warum warum meine Generation da so wenig vertreten war, weiß ich nicht. Es waren sicherlich auch ein paar Leute aus meiner Generation oder auch ältere Leute da, aber echt, echt wenige. Ja. Und weiß nicht, also ich habe mich da sehr wohl gefühlt, ich fand das ganz interessant zu gucken, wie wie die Leute da so drauf sind, das war halt so ganz anders als in Prag. Also die Leute sehen halt anders aus und auch anders als in Hamburg. Also in Hamburg äh, würde das, glaube ich, nicht nicht so entspannt sein. Also ich, in Hamburg gibt es auch Beachclubs äh, an der Elbe und es gibt irgendwie die ganzen Cafés um die Alster und so. Mag ich auch ganz gerne. Ähm, da ist für gewöhnlich die Stimmung aber ganz anders, als ich die da in Wien wahrgenommen habe. Also in Wien war es halt ja extrem entspannt und langsam und auch so eine so eine wohlwollende Art von Entspannung. Und in Hamburg ist man halt schnell mal so ein bisschen reservierter. Es ist so ein bisschen entweder entweder so ETPT reserviert oder wir sind ja ach so cool reserviert. Und weiß nicht, irgendwie. Ich mag Hamburg total gerne. Aber also diese Szene da abends an dem Donaukanalufer, da dachte ich, wow, davon könnte sich Hamburg eine, eine große Ecke abschneiden. Ja. Vielleicht hänge ich auch einfach nur in den falschen Ecken in Hamburg rum. Also ehrlich gesagt, hänge ich auch selten in Hamburg so rum. Ich wohne ja auch in Karkensdorf. Vielleicht kann ich das in Karkensdorf einrichten. So, hier hinter unserem Haus ist ja ein neuer Park eingerichtet worden, der Kassensstieg. Ähm, vielleicht kann ich da abends so abhängen, <lacht> eine Abhängkultur in Karkestorf einrichten. Das wäre doch ganz lustig. Ja, das war schon so der erste Tag. Am zweiten Tag, an dem, also ja genau, Montag sind wir ankommen. Dienstag war, war das dann am Mittwoch zweite vollständige Tag sozusagen haben wir äh, das Schloss Schönbrunn besichtigt so klingt nach dem Schloss ist aber viel mehr als ein Schloss also Schloss Schönbrunn ist ein, ein Komplex äh, auch äh, da ist das kaufen der Eintrittskarte ungefähr so kompliziert weil wie im Hamburger öffentlichen Nahverkehr <lacht> also, äh, man kommt da an es ist so ein bisschen außerhalb von 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 der Innenstadt von Wien man braucht irgendwie so 20 Minuten, ich glaube, oder 30 Minuten haben wir gebraucht mit S-Bahn und Bus, um da hinzukommen. Ja, und dann äh, gibt es da halt so einen großen Empfangsbereich. Also direkt vor dem vor dem Hauptschloss ist dann da so, hier ist Info und hier ist Museumsshop und hier könnt ihr Karten kaufen. Und da muss man sich entscheiden, was für, ein Karten, was für eine Karte möchte man dann kaufen. Und ähm, da gibt es einfach wahnsinnig viele verschiedene Sachen, ähm, die man besichtigen kann und je nachdem, wie viel Zeit man da verbringen möchte, ähm, kann man unterschiedlich viel Geld ausgeben. Und Wir hatten uns ja gedacht, okay, wir wir wollen möglichst früh da sein. Ich glaube, wir waren so, also um acht macht das da auf und wir waren irgendwie um Viertel vor neun oder neun waren wir da. Viel früher haben wir es dann auch nicht geschafft. Ähm, und haben dann den den Classic Plus oder so hieß der Tarif, da war das Schloss und die Orangerie und der Kronprinzengarten äh, und der Zoo und die Gloriert. Ja, das waren so, glaube ich, die, die Sachen, die da alle mit, mit dabei waren. Genau, das waren zumindest die Sachen, die wir gemacht haben. Ne? Und ähm, dann gibt es ja noch den großen Schlosspark. Der ist sowieso öffentlich, da muss man gar keinen Eintritt bezahlen. Genau, ähm, einfach mal komm, wir verbringen hier den Tag und wollen irgendwie alles sehen. Ähm, Zoo hatten wir sowieso lange nicht gemacht. Wir hatten zwar auch einen Zoo in Hamburg, der auch ganz schön ist. Aber ähm, da waren wir lange nicht. Also ich glaube, da waren wir zuletzt, als Lovis noch Baby war. Das ist bestimmt irgendwie zehn Jahre her. Da konnte sie sich auch nicht mehr daran erinnern. Wie gesagt, sie war halt noch Kleinkind oder Baby. Ähm, und die hat sich dann auch gefreut, dass wir mal einen Zoo besichtigen und weil es im Wiener Zoo, also im Tiergarten Schönbrunn, auch Giraffen gibt und Giraffen meine Lieblingstiere sind, fand ich den Plan auch sehr gut. Aber als erstes sind wir ins Schloss gegangen. Äh, Im Schloss Schönbrunn muss man aussuchen, ob man eine Führung bekommen möchte oder mit Audioguide gehen möchte. Das hat mich schon mal äh, irritiert, weil wenn wir in Museen gehen, dann nehmen wir eher nicht den Audioguide, sondern Versuchen das in unserem eigenen Tempo zu ähm, erkunden und lesen dann lieber was, als dass wir das, was was anhören. Aber ähm, die Option gab es hier halt gar nicht, sondern entweder Führung oder Audioguide. Also haben wir Audioguides gemacht und das ist schon so Massenabfertigung. Also obwohl wir so früh da waren, war es halt doch schon recht voll. Und mit diesem Classic Plus-Pass konnten wir halt auch die große Tour durch das Schloss machen. Da geht man halt durch die verschiedenen Räume sieht sich an, wie die Leute da das damals aufgebaut haben und es kommt halt ein Prunksaal nach dem nächsten. Also es ist halt ja also in der Albertina an dem Tag davor sind auch so ein paar Prunksäle von den Habsburgern ähm, und ja in dem Schloss für den Brunnen geht das halt genauso weiter. Hier hat der und der äh, Kaiser das sind sein, seinen Schreibtisch gehabt und hier das sind das geschlafen und so und ähm, ich fand das ganz lustig immer diese diese Habsburger und ähm, der ähm, Alexander Waschkau macht ja mit äh, einem der, der der Nachfahren also mit dem Eduard von Habsburg zusammen den Podcast Glaubenssache also Macht im Sinne von also es gibt davon Episoden seitdem Eduard jetzt der Botschafter Ungarns im Vatikan ist, also scheint ein sehr anstrengender Job zu sein. Kommen die Episoden nicht mehr so richtig häufig, finde ich sehr schade. Ich würde mich sehr so freuen, wenn die weitermachen würden, weil ich sowohl den Podcast ähm, sehr gut fand. Also ich fand das, das, das sehr geschätzt, was da für Informationen kam. Und ich fand halt auch diesen Eduard von Habsburg, einen witzigen Typen, ähm, hat mir immer Spaß gemacht. Den, den also und, und Alexander Waschkau ist halt ein Freund von mir. Also das wir mögen uns beide sehr gern und, ähm, ich höre sowieso ganz gern seine Sachen, aber der Glaubenssache war halt, weiß nicht, war ein Highlight für mich, weil ich mich mit dem Thema Glauben ja auch immer viel beschäftigt habe. Genau, und jetzt war ich da halt bei Eduards Verwandten <lacht> im Schloss zu Besuch. Fand ich ganz lustig. Genau, ähm, ehrlich gesagt, das Schloss in Schönbrunn fand ich von dem ganzen Tag, ähm, naja, nicht langweilig. Nicht am lang, ja, ja, vielleicht schon am, am wenigsten inspirierend oder schön. Ich meine, klar, das sind irgendwie tolle, tolle Räume. Ich fand es auch interessant, dass sie, ähm, einige von denen hatten so ein, so ein China-Spleen und dann gibt es halt so blaue Räume, wo, wo an den Wänden waren halt ganz viele so chinesische Blumenvasen. Äh, mit mit eingebaut in die Wände so äh, an, an die Bilderrahmen dran und so. Und das das sah ganz witzig aus. Sowas hatte ich vorher noch nicht gesehen. Das war so das Überraschendste. Ansonsten waren Räume mit einer exklusiven Ausstattung, mit viel Gold, mit Prunk, mit Ikonenleuchtern noch und Löcher und ja, halt ein Schloss. so ähm, Habe ich schon mal andere Schlösser gesehen. War es halt jetzt nicht also ich habe nichts gefunden, was mich, also bis auf diese, diesen China-Einschlag, was mich irgendwie jetzt besonders geflasht hätte. Ähm, genau, was ich was ich dann schon interessanter fand, war die nächste Station, das war die Orangerie. Ähm, das ist halt einfach, da ist ein großer großer Garten noch vor der Orangerie, den, den man sich angucken kann und der hat mir sehr gut gefallen, weil der halt einfach schön gestaltet ist. Da wachsen viele interessante Palmen, äh, interessante Pflanzen. Und ähm, ja, das hat Spaß gemacht, da durchzulatschen. Das war zwar deutlich kürzer als das Schloss, ähm, aber das mochte ich ganz gern. Äh, Kronprinzengarten genauso. Das muss man auch extra Eintritt bezahlen, also beziehungsweise halt mit, mit drin. Und das ist halt im Wesentlichen so ein großer Laubengang, ähm, der halt so total... Überwuchert ist und in der Mitte von diesem Laubengang ist dann halt ein schön angelegter ähm, ja, Park. nicht Auch nicht besonders groß, ähm, aber am Ende mit so einer Aussichtsplattform, wo man nochmal hochgehen kann und sich diesen Kronprinzgarten äh, von oben angucken kann. Auf der anderen Seite ähm, sind, also von, von, von diesem Kronprinzengarten ist dann so ein ähm, Gewächshaus so ein Riesengewächshaus gewesen, wo dann anscheinend ähm, die kaiserliche Familie ihr Gemüse angebaut hatte oder keine Ahnung. Also das war ähm, das war schön, das mochte ich gern Da war es dann nicht mehr ganz so voll. Ähm, Im Schloss selber werden halt die Touristenmassen durchgeschleust. Man hält sich dann da die ganze Zeit sein Audioguide ans Ohr und lässt sich erzählen, wer dann jetzt die Lieblingstochter von irgendeiner Herrscherin war. Und in diesem Kronprinzgarten in der Orangerie kann man einfach so durchlatschen und äh, die die schöne Anlage genießen und so auch in seinem eigenen Tempo besser durchgehen. Das fand ich ganz gut. Genau, danach sind wir durch den Schlosspark gegangen. Da war es dann auch schon wieder so ein bisschen so, da sind Jogger, da sind Leute, die einfach da durchgehen. Und äh, das hat mir hat mir Spaß gemacht. Und dann gibt's da aber halt auch noch mal, so ein Obeliskenbrunnen und eine römische Ruine, die da angelegt ist. Und das ähm, das fand ich irgendwie ganz ganz nett, da so durchzulatschen. Zu ähm, Neptunbrunnen ist nochmal so eine Sehenswürdigkeit, ähm, von dem aus man äh, dann auch zum zum Schloss, also zur, zur Frontseite vom Schloss hochgucken kann. Und in die andere Richtung sieht man dann schon die, die Gloriette, also so ein Triumph, nicht Bogen, sondern so ein ja, weiß ich auch nicht, also so eine Formation aus lauter ähm, Säulen, wo man dann eben auch hochgehen kann. Ähm, hat mir gefallen. Also da einfach so, ähm, in diesem Park kann man sich auch einfach lange aufhalten. Wenn man äh, sich das Schloss die, die Schlossbesichtigung sparen möchte, ist das auch ein guter Tipp, da einfach in diesen Park zu gehen. Da kann man das Schloss halt von außen sehen. Ähm, und, und auch ganz viele andere Sachen. also Wie gesagt, diese Neptunbrunnen, Obeliskbrunnen, sowas eben auch einfach äh, sich angucken und die römische Ruine. Das ist schon das ist schon schick. Ja, kleinen Irrgarten gibt es da auch noch. Genau, der, der war auch mit inbegriffen in diesem Eintritt und der ist auch wirklich so klein, da haben wir gedacht, komm, äh, wenn wir hier eh schon den Eintritt gezahlt haben, gucken wir uns das eben an und das ist ja, also das ist ein netter, kleiner Irrgarten, da braucht man Zehn Minuten, um da durchzufinden. Es gibt Sackgassen, aber man findet relativ schnell wieder raus. Das ist jetzt kein Problem. Ja, und dann waren wir eben noch im Zoo. Also also erstmal haben wir da Mittag gegessen. Ähm, in Landmanns Park Café. Das ist dann so direkt vor dem Tierpark. Ähm, erstaunlich günstig. Also ich hatte jetzt erwartet, dass es furchtbar teuer ist, da Mittag zu essen. Aber ähm, ja, und das war auch teurer als ein Mittagessen, das ich irgendwie in Hamburg äh, zu mir nehmen würde, aber ähm, nicht irgendwie übertrieben teuer. Das war, das war erschwinglich. Also ich glaube 15 Euro für für ein ordentliches Mittagessen. Also dann auch eine gute gute Portion äh, in einer hohen Qualität. Das hat Spaß gemacht. Und ähm, das irgendwie war das ja ganz lustig, da da gab's Häkelzeug. Also irgendwie haben die ihre Gäste dazu aufgefordert, bitte häkelt doch unsere ähm, unsere Schirmständer ein. Oder wir hatten sie halt so irgendwelche Sachen, wo sie dann so ähm, wie heißt denn das? Es gab mal so einen Trend, dass man irgendwie wild häkelt oder wild strickt und dann irgendwelche Laternenpfähle und sonst was irgendwie mit äh, mit Strick umwickelt oder, oder einhäkelt. Und die haben einfach eine Kiste gemacht mit Wolle und Häkelnadeln und haben dann quasi auf den Tischen irgendwie so dann Aufsteller gehabt, so bitte, äh, bittet uns um um die Häkelunterlagen, wenn wenn sie häkeln möchten. Und dann habe ich bei der Bestellung gesagt, so ja, und und häkeln möchte ich auch gern. Ja, super. Und dann hat er mir äh, so, eine, so eine kleine Box gebracht, wo halt Wolle und Häkelnadeln drin waren und dann haben wir ein bisschen gehäkelt. Also, ich kann gar nicht mehr häkeln. Also ich hätte es, also ich kriege das hin, eine lange Schnur zu häkeln. Aber wie ich dann irgendwie da irgendwie eine Fläche draus mache, die ich dann irgendwo rumwickeln könnte, ähm, ja, da hätte ich dann ein bisschen in meinem Gedächtnis kramen müssen, um das hier hinzubekommen, das habe ich nicht. Genau. Ähm, fand ich aber ganz nett. Ja. Und dann waren wir im Zoo und ähm, da haben wir uns auch komplett treiben, das mein, meine Frau. Also Stefanie hat da den Überblick behalten, die hatte dann äh, die Karte verstanden, wie man da durchgehen kann. Am Anfang war es so ein bisschen unübersichtlich, da sind wir irgendwie links rum, da war so ein Regenwaldhaus. Und uns war aber nicht klar, wo geht man denn jetzt am günstigsten längs, um auch irgendwie möglichst alle Tiere zu sehen. Ähm... Und irgendwie war es mir dann aber auch relativ schnell egal, irgendwie ich wollte die Giraffen sehen, ähm, Lovis wollte die Pandas sehen und dann waren wir schon, wären wir schon zufrieden gewesen. Tatsächlich haben wir es aber irgendwie geschafft durch diesen, äh, also da gibt es vorne so einen Bereich, der ist recht unübersichtlich von den Wegen her und dann ist hinten Bereich der ist so zentralistisch angelegt, also in so konzentrischen Kreisen angelegte Wege, wo dann in den Tortenstücken halt die einzelnen Tiersachen äh, sind. Und ähm, den hinteren Bereich, diesen mit den konzentrischen Kreisen, den kann man ganz gut ablatschen. Äh, der vordere Bereich irgendwie ist nicht ganz so übersichtlich, aber äh, haben wir dann auch geschafft letztendlich. Ja, und das, da haben wir auch nochmal den kompletten Nachmittag verbracht und die Tiere angeguckt. Und ich habe zum ersten Mal Nashörner gesehen. Im Hamburger Zoo gibt es keine Nashörner. Das war schon beeindruckend. Also so ein Nashorn ist echt ein, ein Riesentier. Ähm, das Nashorn war auch zusammen mit irgendwelchen Gnus oder irgendwelchen äh, anderen größeren Tieren in, in seinem Gehege. Und irgendwie hat hatte das Nashorn das auf eins von diesen Gnus abgesehen. Also nicht im Sinne von, ich jag dich jetzt, sondern einfach, ich nerv dich jetzt. Und ich, ich jag dich immer weg, wenn du dich irgendwo hinsetzt. <lacht> wenn sich das... Es waren keine Gnus, äh, irgendwelche größeren, so Vierbeiner. Ähm, immer wenn sich das Viech irgendwo hingesetzt hatte, kam halt das Nashorn und hat es halt weggeschubst, stupst und äh, dann ist es halt aufgestanden, weggegangen, woanders hingesetzt und das Nashorn ist hinterher und hat es dann da auch weggejagt. <lacht> Sehr merkwürdiges Verhalten. Aber ähm ja, also das Nashorn wirkte so ein bisschen genervt, aber das andere Viech war eben dann vom Nashorn genervt. Ich weiß nicht genau, was da losging mit den beiden. Insgesamt ist Zoo ja eigentlich auch eine Sache, einerseits andererseits. Einerseits ermöglicht einem dass solche Tiere überhaupt mal zu sehen und Wertschätzung dafür zu bekommen, was das für tolle Kreaturen sind andererseits sind die halt eingesperrt. Also das ist jetzt nicht der natürliche Lebensraum von einem Nashorn gewesen und wahrscheinlich auch nicht das natürliche Verhalten, also dass der da das andere Viech einfach immer nur genervt irgendwie wegjagt. Glaube ich nicht, dass das in der Natur auch so passiert. Ich weiß es natürlich nicht, wie die Nashörner so in der freien Natur drauf sind. Aber ja, wirkt das schon so ein bisschen komisch und ja, ja. insgesamt muss man sich das schon fragen, ob das, ob das sein muss, ob man diese Wertschätzung für die Artenvielfalt Wertschätzung für für andere große Landbewohner, denn das ist ja das, was was die Menschheit die letzten Jahrhunderte geschafft hat. Also es gibt kaum noch äh, große Tierarten außer dem Menschen, der irgendwie nennenswert Fläche auf der Erde bevölkert. Also da gab es halt früher viel, viel mehr verschiedene Arten ähm, nach und nach sorgt der Mensch dafür, dass diese Arten alle zurückgedrängt werden oder aussterben. Ähm, da fehlte es jahrhundertelang offensichtlich an, an Rücksicht, an Empathie, an Wertschätzung für, für andere Arten. Ob jetzt Zoos die beste oder geeignete Möglichkeit sind, um, um damit aufzuhören, oder ob es überhaupt eine geeignete Möglichkeit ist. Ähm, ob wir jetzt wirklich damit aufhören, äh, mag zu bezweifeln sein, ähm, aber es gibt Zoos und ich für meinen Teil ähm, habe da sehr viel davon, dass man sich diese Tiere anschauen kann. Äh, ich habe da, ich habe das sehr genossen, äh, diese diese Tiere zu sehen. Es gab da Koala-Bären, ähm, diese kleinen Viecher, die die sich nur von äh, Eukalyptus ernähren und und die fand ich total cool. Ein Weibchen, noch relativ jung, also noch nicht geschlechtsreif. Und zuerst dachte ich, das, äh, das muss ein Faultier sein, weil die so dermaßen gechillt da in der Ecke hing. Ähm, das war ganz cool. Und dann äh, noch getrennt davon ein Männchen. Die wollen sie denn, also die sind irgendwie nicht so richtig gesellig, diese Tiere, und die wollen sie dann erst später. Da war ja auch bei der Fütterung dabei und da war dann eine Tierpflegerin, die uns ein bisschen was dazu erklärt hat, auch sehr interessant, die hat dann äh, angefangen und gesagt so, ich kann hier kein Mikrofon benutzen, weil Koala-Bären sehr geräuschempfindlich sind, die werden halt schnell eingerichtet, wenn es laut wird, deswegen wurden wir halt gebeten, alle halt sehr, sehr leise zu sein, damit sie halt ohne Verstärkung, ohne Megafon, uns ein bisschen was darüber erzählen kann. Und tatsächlich ist dann halt die ganze Gruppe, die da gerade drin war bei den koala leise geworden und hat dann dieser Tierfliegerin zugehört. Das war eine total schöne Stimmung und das war halt ähm, wirklich auch sehr informativ, was die uns erzählt hatte. Ähm, ich habe mich hinterher geärgert, dass wir nicht noch bei noch mehr äh, Fütterungen mit dabei gewesen sind. Also diese Tierfütterungen im Zoo, die sind ja nicht nur dazu da, dass man zusehen kann, wie diese Tiere fressen. Ähm, Viele Tiere werden ja auch erst aktiv, wenn sie was zu fressen bekommen und dann sind diese Fütterungen natürlich auch ganz attraktiv, dass man mal die Tiere in Aktion sehen kann. Aber darüber hinaus kommt da halt echt viel an Info rüber und ich glaube, die in Wien machen das wirklich gut. Zumindest bei den Koalas hat sie das ganz, ganz toll gemacht. Und da hätte ich ganz gerne dann noch die Fütterung von anderen Tieren gewesen. Aber leider war das bei den Koalas die letzte. Na, sei drum. haben wir was verpasst. Jo, viele Tiere haben sich auch ähm, ganz versteckt. Eisbären zum Beispiel haben wir gar nicht gesehen. Und Da war da einfach ein Schild. Ähm, bei, bei dieser heißen, trockenen Witterung äh, ist es halt so, dass die Tiere, die haben halt Rückzugsorte, wo sie nicht einsehbar sind von, von den Besuchern. Ähm, und das ist natürlich schade für die Besucher, dass sie dann da hinkommen und die Eisbären, das Eisbärengehege ist leer. Aber äh, finde ich eigentlich auch dann nur fair für die Tiere, dass die dann auch einen Ort haben, wo sie ungeschwert, äh, un, äh, un, 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 ungestört sich mal zurückziehen können. Ja. Genau. So, das war dann schon der der Tag mit dem schönen Brunnen. Am Donnerstag wollten wir uns nicht so viel vornehmen. Und ihr wisst ja schon, wie das ausgeht, wenn wir uns nicht so viel vornehmen. Wir machen trotzdem 20.000 Schritte. Und das ist natürlich auch wieder äh, passiert. Ähm, die Idee war, dass wir uns den Naschmarkt angucken. Weil ganz viele Leute gesagt haben, wenn ihr in Wien seid... Müsst ihr den Naschmarkt angucken, das ist total toll und total cool. Ähm, haben wir dann auch als erstes gemacht. Und wir waren underwhelmed. Also, ich zumindest fand das fast schon überflüssig, äh, dahin zu gehen. Ähm, das ist halt einfach so, ein, so eine lange Straße mit einem Markt. Und da sind dann halt lauter so Marktstände. Und ja, da gibt es so ein paar interessante Sachen, aber im Wesentlichen gab es da die. Äh, Stände von türkischen Verkäufern, die ähm, ja, Döner, Falafel und diese ganzen verschiedenen Nachtischgebäcksachen ähm angeboten haben. Und, ähm, und Gemüse und frisches Gemüse und getrocknetes Gemüse und Nüsse und ja, also es, es gab nichts da, was ich nicht schon mal auch in Hamburg auf dem normalen Wochenmarkt gesehen hätte. Um, und dann gab es natürlich noch diese ganzen Klamotten und Taschen und sonst wie was Händler, die einem da was anbieten wollen. Und sobald man es in die Hand nimmt, fangen sie an irgendwie rumzuhandeln. Und Mareile hatte sich dann irgendwie einen Rucksack kurz angeguckt und der hat uns echt nicht weggehen lassen, ohne dass wir diesen Rucksack gekauft haben. Und der sollte irgendwie erst äh, 35 Euro oder 30 Euro kosten und ich, ich wollte ihn halt nicht kaufen und Mareile wollte ihn eigentlich auch nicht kaufen. Ähm, bis der ihn uns dann irgendwie für, ich glaube, 10 Euro gegeben hat oder so. Also der ist also von sich aus runtergegangen. Also wir haben ihn gar nicht runtergehandelt, sondern er hat einfach dann, ist von sich aus immer immer weiter runtergegangen. Ähm, und das, das war eigentlich, also man wurde so gedrängt, Sachen zu kaufen. Und das, das mag ja so sein auf, auf so einem Markt, aber ich, das ist halt nichts, wo ich mich wohlfühle. Ja, gefrühstückt haben wir da auch auf dem Naschmarkt in irgendeinem Lokal und das war auch das schlechteste Frühstück, was ich in dem ganzen Urlaub gehabt habe und gleichzeitig wahrscheinlich das teuerste. Also sie haben ewig gebraucht, um uns zu bedienen. Äh, war relativ weit vorne auf dem Naschmarkt äh, und, und das war nicht gut. War echt nicht schön. Naja. Sei es drum. Ähm, Naschmarkt kann man sich angucken, muss man aber nicht. Und dann fahren wir noch beim Belvedere. Genau, es gibt ja noch das ein weiteres Schloss sozusagen. Also das Schloss Belvedere. Da gibt es ein unteres Belvedere und ein oberes Belvedere. Und da wollten wir wenigstens mal gucken, was da so ist. Ähm, stellt sich raus, es gibt nicht nur oberes und unteres Belvedere, sondern außerdem noch auch da eine Orangerie, bzw. so eine Prunkstall. Nee, das heißt nicht Orangerie, sondern genau. Und es gibt noch das Belvedere 21. Ähm, sind dann aber gar nicht da reingegangen, sondern haben uns gedacht, okay, am Freitag an dem, an dem letzten Tag haben wir auch noch mal irgendwie, der, der Zug früher erst abends, der Nachtzug. Ähm, und die Besichtigung, das ist nicht weit vom Hauptbahnhof, ähm, haben uns einfach für den Tag aufgespart. Und sind einfach nur durch den Park da gegangen. Und haben dann auch den Tag irgendwie Tag sein lassen. Ja, das war schon der Donnerstag. Und am Freitag, wie gesagt, als erstes sind, mussten wir dann heraus aus der Wohnung, haben unsere Koffer zum Wiener Hauptbahnhof gebracht, wo dann am Abend der Zug ging. Ähm, die haben dann ein relativ großes so ein Kofferschließfachsystem in unterschiedlichen Größen. War relativ schnell voll, also wir waren irgendwie um elf da und gab nur noch wenige, Schließfächer, die groß genug waren für unseren großen neuen Koffer, den wir gerade in Prag gekauft hatten. Ähm, aber haben einen bekommen. Es war aber relativ, also da war es schon relativ rummelig und voll von Leuten, die halt unbedingt Schließfächer haben wollten. Ähm, und von von da aus sind wir dann eben zum, zum Belvedere. Ähm, haben uns entschieden, dass wir das untere Belvedere welches jetzt? Das obere Belvedere. Genau, dieses Schloss wollten wir gar nicht äh, besichtigen. Da ist auch mehr so eine so, eine Standard, so, so, so klassische Bilderausstellung drin äh, gewesen. Äh, interessanter fanden wir das untere Belvedere und, und den Prunkstall. Äh, da war wie hieß sie noch? Kiki Smith heißt sie. Äh, eine Künstlerin aus den USA, glaube ich. Um, Procession heißt die Ausstellung und um, ja, die hat so viele Skulpturen gemacht und auch Bilder und auch Knüpfteppiche und alle möglichen Sachen um, fand ich die lebt auch noch also das ist eine, wann hat die angefangen ich weiß nicht, ich glaube 80er, 90er Jahre da ging es dann auch viel um Feminismus um Sexualität und so um, was für die Kinder dann vielleicht immer nicht ganz so interessant ist, aber, ähm, ja, also, mir hat das gefallen, das war eine tolle Ausstellung, ähm, weiß gar nicht, was, was, mir daran besonders gut gefallen hat, aber ich, ich, mochte das, es waren nicht ganz so viele Exponate, also es war nicht so eine volle Ausstellung, es war nicht, nicht ich mag das ganz gern, wenn das, wenn man sich so ein bisschen konzentrieren kann auf einzelne Sachen, die man sich dann halt einen Ticken länger anguckt, ein bisschen länger auf sich wirken lässt und dann irgendwie zum, zur nächsten Sache geht. Anstatt, dass man, was weiß ich, im Museum of Modern Art oder im Van Gogh Museum, oder, oder noch schlimmer, das Reichsmuseum, wo halt einfach rasend viel an Input und, und aus Exponaten ist und man weiß gar nicht, wie, was man sich jetzt angucken soll. Also diese Ausstellung von Kiki Smith, die ist halt sehr, sehr kompakt und dann hat man, habe ich da auch mehr von gehabt. Äh, Im in diesem Prunksaal oder also da auf dieser anderen Seite äh, auf dem von dem unteren Belvedere war dann diese Ausstellung Talking Heads. Davon hatte ich auch im äh, im Realitätsvergleich schon erzählt. Das fand ich richtig stark. Also das ist eine Ausstellung von F.X. Messerschmidt, ein ähm, Mensch, ein Künstler, der im 18. Jahrhundert ähm, so Charakterkopfskulpturen gemacht hat und das sieht halt total modern aus, weil diese diese Kopfskulpturen halt alle irgendwelche Grimassen machen, so irgendwie ganz starke Emotionen darstellen, irgendwie in ihr Gesicht zusammenziehen oder oder in ihren Mund auseinanderreißen und ich finde, das passt überhaupt nicht ins 18. Jahrhundert. So, da, da war der Herr Messerschmidt anscheinend seiner Zeit weit voraus und ich fand es richtig, richtig gut. Ja. Der WDR 21 haben wir uns auch noch angeguckt und das ist halt wieder dann ganz modernes Zeugs. Da war als, als wann unten war eine Ausstellung von Monika Bonvicini, eine italienische Künstlerin, die ähm, als als Hauptexponat einfach den ganzen Raum gefüllt hat mit einer mit, mit einer Alu Konstruktion also man geht da rein und steht vor einem riesigen Alu vor einer Alu -Wand. dann geht man um die Alu Wand drum herum man sieht das ist ein Würfel beziehungsweise ähm, vier vier Alu Wände die den ganzen Bereich absperren und viel mehr ist es nicht und dann heißt das Exponat I cannot hide my anger oder so also, sehr modern. Ich fand es tatsächlich interessant, da reinzugucken, aber also das hätte ich mir auch sparen können. Was ich da äh, deutlich lustiger fand, ist der erste Stock. Da ist nämlich eine Ausstellung von Attersee, auch ein moderner Künstler, der war wohl früher mal ähm Profi-Segler, hat so Segelturns gemacht, so Segel-Wettbewerbe. Ähm, Wettbewerbe. ähm und, und hat dann danach gedacht ich werde jetzt mal Künstler ähm, und ja auch sehr sexuell ausgerichtet also wann hat er damit angefangen in den 60ern also hat dann auch diese also ja 68er Bewegung ist wahrscheinlich dann dann das was was da am besten drauf passt also sehr exhibitionistisch sehr explizit ähm, und ist natürlich ein bisschen schwierig, da bei jungen Mädchen reinzugehen, aber ähm, die sind damit, glaube ich, ganz gut klargekommen. Äh, ich ich fand das teilweise extrem lustig, was er sich ausgedacht hat. Also ähm, er hat auch Produktdesign gemacht und da hat er sich zum Beispiel einen, einen Schwammlöffel ausgedacht. Das ist also ein Löffel, mit dem man Suppe essen soll. Der funktioniert aber mit einem Schwamm. Also eigentlich ist ein Halter für einen Schwamm und den tunkt man in die Suppe und dann darf das Kind, das man gerade füttern möchte, diesen Schwamm auslutschen, anstatt einen gefährlichen, scharfkantigen Löffel zu benutzen. Und dann hat er noch ein, ein Werbeplakat zu diesem Schwammlöffel designt, wo man halt so ein stark blutendes Kind sieht. Also es, es ist äh, total absurd und lächerlich, äh, und, aber irgendwie witzig. Und ich, ich fand den, ich fand den ganz cool. Das hat Spaß gemacht, also ähm, der 21, wenn man da hingeht, sollte man auf jeden Fall auch ins, ins Obergeschoss gehen und sich diese Attersee-Ausstellung angucken. Ich glaube, die ist dauerhaft da, also es sah zumindest so aus. Und die ist dann auch schon, die ist schon fast wieder zu voll, also im Gegensatz zu dieser Kiki-Smith-Geschichte unten waren wir bei diesem Atasee schon wieder viel zu viele Exponate, zu viele Bilder. Ja, und das war's dann auch schon. Ähm, was bleibt, ist die Rückfahrt. Ich hatte so ein bisschen, also wir sind mit der Bahn gefahren, weil wir weniger fliegen wollen. Ne? Fridays for Future, äh, CO2 sparen, äh, bewusster Leben und die Natur schonen, damit die Erde für Menschen bewohnbar bleibt. Ähm, ich hatte aber auch so ein bisschen gedacht, so wenn wir mal mit dem Nachtzug fahren, das könnte auch so ein bisschen Abenteuer sein. Ne? Das ist irgendwie so ein bisschen Weiß ich nicht, ist jetzt nicht gerade äh, Orient Express mäßig, aber ähm, man, ich dachte, das wäre vielleicht mal was, wo man irgendwie auch schöne Momente in so einem Nachtzug haben kann. Ähm, der Zug fuhr um halb neun los und bis dann irgendwie, bis man sich da in diesem Abteil eingefunden hat, wir waren im Liegewagen und nicht im Schlafwagen. Ähm war es dann eben auch schon, schon fast schon Zeit zum Schlafen. Und wir haben eigentlich gar nicht viel Zeit miteinander in diesem, in diesem Abteil verbracht, sondern relativ schnell irgendwie da unsere Betten bezogen, noch ein bisschen was gefuttert äh, und dann versucht zu schlafen. Ähm, und ja, mit Betonung auch versucht. Also das war, es wurde relativ schnell dunkel, also es ist ja auch deutlich weiter südlich und deutlich weiter östlich gewesen, als es hier in, in Norddeutschland ist. Das heißt, die Sonne geht dort deutlich früher unter als ähm, als hier, weil es da die gleiche Zeitzone ist. Ähm und entsprechend wollte man dann auch irgendwie schlafen und irgendwie noch lange zusammensitzen und was spielen oder, oder was bereden. Dafür waren wir auch dann irgendwie zu müde und tja, schlafen ging aber auch nicht. Also es das war die, die furchtbarste Nacht, die ich seit langem verbracht habe. Ähm, extrem unbequem. Die die Liege viel zu kurz für mich. Ich bin halt 1,96 Meter lang und ja, es war so ungefähr 1,90 Meter lang, die Liegefläche. Und anders als im Flieger, wo man ja doch eine relativ gleichförmige Bewegung hat äh, und immer nach vorne ausgerichtet schläft. Ähm, also da liegt man ja nicht quer im Flieger, sondern längs lagen wir in dem Zug halt quer und ähm, das heißt immer wenn der Zug beschleunigt, rollt man nach hinten und wenn, man, wenn der Zug bremst, rollt man nach vorne man spürt die Kurven ziemlich deutlich und äh, es rattert und es ist laut und das war also selbst mit Ohrstöpseln war es kaum zu ertragen also vielleicht probiere ich nochmal Schlafwagen aus, wobei schon dieser Liegewagen, das war schon ziemlich teuer, ich glaube wir haben für uns vier mit einer vierer Belegung in so einem Liegewagen, also theoretisch hätten da sechs drin schlafen können, aber ich habe dann gesagt so nee ich möchte dann lieber nur mit der Familie da drin liegen, haben wir glaube ich über 400 Euro bezahlt und ja das war schon schon teuer genug. Ich weiß, der Schlafwagen war ausgebucht, deswegen weiß ich gar nicht was der gekostet hätte, aber ähm, fand ich fand ich schon stolz genug den Preis und ich weiß gar nicht, ich, ich bin natürlich froh, dass wir nicht geflogen sind und nicht mehr CO2 verbraucht haben. Ich glaube, wenn wir zu viert mit dem Auto gefahren wären, dann wäre die CO2-Bilanz ähnlich gut gewesen wie mit dem Zug, ähm, habe ich aber gar nicht nachgeguckt, also ich weiß gar nicht, wie viele Leute in einem Auto sitzen müssen, damit die CO2-Bilanz besser ist als in einem Zug, ähm, ist ja aber auch egal. Ähm, Theoretisch, also auf der Hinfahrt fand ich es auch echt angenehm, nicht fahren zu müssen. Und auf der Rückfahrt fand ich halt angenehm, dass wir den Tag noch in Wien hatten und halt die Nacht über gereist sind, in der wir dann halt sowieso sonst nicht gereist wären und dann am Samstag um, um halb neun in Hamburg waren. Das fand ich dann ganz gut. Ja. Genau. Und dann waren wir wieder zurück. So sieht's aus. Das war Wien, das war Prag und Wien, das war der der zweite Urlaub und von dem dritten Urlaub, das ist dann ja ähm, meine Kanu-Wanderreise durch Schweden gewesen, erzähle ich euch dann in der nächsten Episode und jetzt bin ich auch schon wieder über eine Stunde, ähm, kommen wir doch einfach mal zum Rilke der Woche. Und da sind wir immer noch in diesem Stundenbuch. Ich glaube ungefähr da. Ich bin der Vater, doch der Sohn ist mehr als alles, was der Vater war. Und der, der er nicht wurde, wird in jenem groß. Er ist die Zukunft und die Wiederkehr. Er ist der Schoß, er ist das Meer. Dir ist mein Beten keine Blasphemie, als schlüge ich in alten Büchern nach, dass ich dir sehr verwandt bin tausendfach. Ich will dir Liebe geben, die und die. Liebt man denn einen Vater? Geht man nicht, wie du von mir gingst, Härte ins, im Gesicht von seinen hilflos leeren Händen fort? Legt man nicht leise sein verwelktes Wort in alte Bücher, die man selten liest? Fließt man nicht wie von einer Wasserscheide von seinen, seinem Herzen ab und äh, ab zu Lust und Leide? ist uns der Vater, denn nicht das, was war. Vergangene Jahre, welche fremd gedacht, veraltete Gebärde, tote Tracht, verblühte Hände und verblichenes Haar und war er selbst für seine Zeit ein Held. Er ist das Blatt, das, wenn wir wachsen, fällt. Und seine Sorgfalt ist uns wie ein Alb und seine Stimme ist uns wie ein Stein. Wir möchten seiner Rede hörig sein, aber... Wir hören seine Worte halb. Das große Drama zwischen ihm und uns lärmt viel zu laut, einander zu verstehen. Wir sind, wir sehen nur die Formen seines Munds, aus den Silben fallen, die vergehen. So sind wir noch viel ferner ihm als fern, wenn auch die Liebe uns noch weit verwebt. Erst wenn er sterben muss, auf diesem Stern sehen wir, dass er auf diesem Stern gelebt. Das ist der Vater uns. Und ich, ich soll dich Vater nennen? Das hieße tausendmal mich von dir trennen. Du bist mein Sohn. Ich werde dich erkennen, wie man sein einzig liebes Kind erkennt. Auch dann, wenn es ein Mann geworden ist, ein alter Mann. Lösch mir die Augen aus. Ich kann dich sehen. Wirf mir die Ohren zu, ich kann dich hören. Und ohne Füße kann ich zu dir gehen. Und ohne Mund noch kann ich dich beschwören. Brich mir die Arme ab. Ich fasse dich mit meinem Herzen wie... Mit einer Hand halt mir das Herz zu und mein Hirn wird schlagen und wirft. Wirst du in mein Hirn den Brand, so werde ich dich auf meinem Blute tragen. Und meine Seele ist ein Weib vor dir und ist wie der Naemi, Schnur wie Ruth. Sie geht bei Tag um deiner Garben, Garbenhauf wie eine Magd, die tiefe Dienste tut. Aber am Abend steigt sie in die Flut und badet sich und kleidet sich sehr gut und kommt zu dir, wenn alles um dich ruht und kommt und deckt zu deinen Füßen auf. Und fragst du sie um Mitternacht, sie sagt mit tiefer Einfalt, ich bin Ruth, die Magd, spann deine Flügel über deine Magd, du bist der Erbe. No. Bis dahin kommen wir zu, ähm, wie heißt sie doch gleich? Alice, genau. Kommen wir zu Alice im Wunderland. Das Kapitel heißt, wie heißt es denn? kann ich das denn hier sehen, das neunte Kapitel. Die Geschichte oh. steht hier natürlich wieder nicht vollständig. Ach ja, Kindle, also die Usability von Kindle, um mal nachzugucken, wie das Kapitel eigentlich heißt, ist nicht so gut. Aber wir sind ja bei der Herzogin und ich schließe einfach da weiter, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Augen zu und zugehört. Ein schöner Tag, Majestät, fing die Herzogin mit leiser, schwacher Stimme an. Ich will Sie schön gewarnt haben, schrie die Königin und stampfte dabei mit dem Fuße fort, augenblicklich, entweder mit Ihnen oder mit Ihrem Kopfe. Wählen Sie. Die Herzogin wählte und verschwand eilig. Wir wollen weiter spielen, sagte die Königin zu Alice, und diese, viel zu erschrocken, ein Wort zu erwidern, folgte ihr langsam nach dem Kroketfelde. Die übrigen Gäste hatten die Abwesenheit der Königin benutzt, um im Schatten auszuruhen. Sobald sie sie jedoch sahen, eilten sie augenblicklich zum Spieler zurück, indem die Königin einfach bemerkte, dass eine Minute Verzug ihnen das Leben kosten würde. Die ganze Zeit, wo sie spielten, hörte die Königin nicht auf, mit den anderen Spielern zu zanken und zu schreien, schlagt ihm den Kopf ab oder schlagt ihr den Kopf ab. Diejenigen, welche sie verurteilt hatte, wurden von den Soldaten in Verwahrsam geführt, die natürlich dann aufhörten, aufhören mussten, die Bogen zu bilden, sodass nach ungefähr einer halben Stunde keine Bogen mehr übrig waren und alle Spieler außer dem König, der Königin und Alice in Verwahrsam und zum Tode verurteilt waren. Da hörte die Königin ganz außer Atem auf und sagte zu Alice, »Hast du die falsche Schildkröte schon gesehen?« »Nein,« sagte Alice. »Ich weiß nicht mal, was eine falsche Schildkröte ist.« »Es ist das, woraus falsche Schildkrötensuppe gemacht wird,« sagte die Königin. »Ich habe weder eine gesehen noch von einer gehört,« sagte Alice. »Komm schnell,« sagte die Königin. »Sie soll dir ihre Geschichte erzählen.« Als sie miteinander fortgingen, hörte Alice den König leise zu der ganzen Versammlung sagen, »Ihr seid alle begnadigt.« »Ach, das ist ein Glück,« sagte sie für sich, »denn Sie war über die vielen Enthauptungen, welche die Königin angeordnet hatte, ganz außer sich gewesen. Sie kam bald zu einem Greifen, der in der Sonne lag und schlief. Auf, du Faulpelz, sagte die Königin, und bringe dieses kleine Fräulein zur falschen Schildkröte. Sie möchte gern ihre Geschichte hören. Ich muss zurück und nach einigen Hinrichtungen sehen, die ich angeordnet habe. Damit ging sie fort und ließ Alice mit dem Greifen allein. Der Anblick des Tieres gefiel Alice nicht recht, aber... Im ganzen Genommen dachte sie, sie würde es ebenso sicher sein, sie würde es ebenso sicher sein, bei ihm zu bleiben, als dieser grausamen Königin zu folgen. Sie wartete also. Der Greif richtete sich auf und rieb sich die Augen. Darauf sah er der Königin nach, bis sie verschwunden war. Dann schüttelte er sich. Ein köstlicher Spaß, sagte der Greif, halb zu sich selbst, halb zu Alice. Was ist ein Spaß? fragte Alice. Sie, sagte der Greif. Es ist alles ihre Einbildung, dass niemand wird niemals nicht hingerichtet. Komm schnell. Jeder sagt hier, komm schnell, dachte Alice, indem sie ihm langsam nachging. So bin ich in meinem Leben nicht hin und her kommandiert worden, nein, in meinem ganzen Leben nicht. Sie brauchten nicht weit zu gehen, als sie schon die falsche Schildkröte in der Entfernung sahen, wie sie einsam und traurig auf einem Felsenriffe saß, und als sie näher kam, hörte Alice sie seufzen, als ob ihr das Herz brechen wollte. Sie bedauerte sie herzlich. »Was für einen Kummer hat sie?« fragte sie den Greifen. Und der Greif antwortete, fast in denselben Worten wie zuvor, »Es ist alles ihre Einbildung, dass sie hat keinen Kummer nicht. Komm schnell!« Sie ging also an die falsche Schildkröte heran, die sie mit Tränen Augen einblickte, aber sie sagte, aber nichts sagte.« die kleine Mamsell hier, sprach der Greif, sie sagt, sie möchte gern deine Geschichte wissen, sagt sie. Ich will sie ihr erzählen, sprach die falsche Schildkröte mit tiefer, hohler Stimme. Setzt euch beide her und sprecht kein Wort, bis ich fertig bin. Gut, sie setzten sich hin und keiner sprach mehrere Minuten lang. Alice dachte bei sich, ich begreife nicht, wie sie je fertig werden kann, wenn sie nicht anfängt, aber sie wartete geduldig. Einst, sagte die falsche Schildkröte endlich mit einem tiefen Seufzer, war ich eine wirkliche Schildkröte. Auf diese Worte folgte ein sehr langes Schweigen, nur hin und wieder unterbrochen durch den Ausruf des Greifen und durch das heftige Schluchzen der falschen Schildkröte. Alice wäre beinahe aufgestanden und hätte gesagt, danke sehr für die interessante Geschichte, aber das konnte sie nicht um hinzudenken, dass doch noch etwas kommen müsse. Daher blieb sie sitzen und sagte nichts. Als wir klein waren, sprach die falsche Schildkröte endlich weiter und zwar ruhiger, obgleich sie noch hin- und wieder schluchzte, gingen wir zur Schule in der See. Die Lehrerin war eine alte Schildkröte. Wir nannten sie Mamsel Schaltier. »Warum nanntet ihr sie Mamsel Schaltier?«, fragte Alice. »Sie schalt hier oder sie schalt da alle Tage darum, sagte die falsche Schildkröte ärgerlich. Du bist wirklich sehr dumm. Du solltest dich schämen, eine so dumme Frage zu tun, setzte der Graf hinzu, und dann saßen beide und saßen, äh, sahen schweigend die arme Alice an, die in der, in die Erde hätte sinken mögen. Endlich sagte der Greif zu der falschen Schildkröte, fahr zu, alte Kutsche, lass uns nicht den ganzen Tag warten, und sie fuhr in folgenden Wort fort. »Ja, wir gingen zur Schule in der See, ob ihr es glaubt oder nicht.« »Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht glaube,« unterbrach sie Alice. »Ja, das hast du,« sagte die falsche Schildkröte. »Halt den Mund,« fügte der Greif hinzu, ehe Alice antworten konnte. Die falsche Schildkröte fuhr fort. »Wir gingen in die allerbeste Schule. Wir hatten 24 Stunden regelmäßig, jeden Tag. Das haben wir auf dem Lande auch,« sagte Alice. »Darauf brauchst du dir nicht so viel einzubilden.« »Habt ihr auch Privatstunden außerdem?« fragte die falsche Schildkröte etwas kleinlaut. »Ja«, sagte Alice, »französisch und Klavier.« »Und Wäsche?« sagte die falsche Schildkröte. »Ich dächte gar«, sagte Alice entrüstet. »Ah, dann gehst du in keine wirklich gute Schule«, sagte die falsche Schildkröte sehr beruhigt. »In unserer Schule stand immer am Ende der Rechnung »Französisch, Klavierspielen, Wäsche, extra.« »Das könnt ihr nicht sehr nötig gehabt haben«, sagte Alice.« wenn ihr auf dem Grund des Meeres wohntet. Ich konnte keine Privatstunden bezahlen, sagte die falsche Schildkröte mit einem Seufzer. Ich nahm nur den regelmäßigen Unterricht. Und was war das? fragte Alice. Legen und treiben natürlich zuallererst, erwiderte die falsche Schildkröte. Und dann die vier Abteilungen vom Rechnen. Zusehen, Abziehen, Vervielfraßen und Stehlen. Ich habe noch nie von Vervielfraßen gehört, warf Alice ein. Was ist das? Der Greif erhob beide Klauen voller Verwunderung. Nie von Vervielfragen gehört, rief er aus. Du weißt, was Verhungern ist, vermute ich? Ja, sagte Alice unsicher. Das heißt, nichts essen und davon sterben. Nun, fuhr der Greif fort, wenn du nicht verstehst, was Vervielfragen ist, dann bist du ein Pinsel. Alice hatte allen Mut verloren, sich weiter danach zu erkundigen, und wandte sich daher an die falsche Schildkröte mit der Frage Was hattet ihr sonst noch? so zu lernen. Nun, erstens Gewichte, erwiderte die falsche Schildkröte, indem sie die Gegenstände in Pfoten aufzählte. Gewichte, alte und neue, mit Seographie, dann Springen. Der Springlehrer war ein alter Stockfisch, der einmal wöchentlich zu kommen pflegte. Er lehrte uns Pfotenreiben und Unarten, meerschwimmig Springen, Schillern und Imponieren. Wie war denn das? fragte Alice. Ich kann es dir nicht selbst zeigen, sagte die falsche Schildkröte. Ich bin zu steif und der Greif hat es nicht gelernt. Hatte keine Zeit, sagte der Greif. Ich hatte aber Stunden bei dem Lehrer, der alte sprachen. Das war ein alter Barsch. Ja, das war er. Bei dem bin ich nicht gewesen, sagte die falsche Schildkröte mit einem Seufzer. Er lehrte Zebräisch und Greifisch, sagten sie immer. Das tat er auch, das tat er auch. Und besonders lass sein, sagte der greif, indem er ebenfalls seufzte, worauf beide Tiere sich das Gesicht mit den Pfoten bedeckten. »Und wie viele Schüler wart ihr denn in einer Klasse?« sagte Alice, die schnell auf einen anderen Gegenstand kommen wollte. »Zehn den ersten Tag,« sagte die falsche Schildkröte, »neun den nächsten und so fort.« »Was für eine merkwürdige Einrichtung«, rief Alice aus. »Das ist der Grund, warum man Lehrer hält, wenn sie die Klasse von Tag zu Tag lehren.« dies war ein ganz neuer Gedanke für Alice, welchen sie gründlich überlegte, ehe sie wieder eine Bemerkung machte. Den elften Tag dann, den elften Tag müssen dann alle frei gehabt haben. Natürlich, sagte die falsche Schildkröte. Und wie wurde es den zwölften Tag gemacht? fuhr Alice eifrig vor. Das sind genug Stunden, unterbrachte Greif sehr bestimmt. Erzähle jetzt etwas von den Spielen. Ja, Bis dahin, da ist das Kapitel zu Ende. Das zehnte Kapitel heißt Das Hummerballett. Und das gibt es dann in einer der nächsten Episoden. Für heute soll es das gewesen sein. Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal dann in zwei Wochen mit dem Bericht vom Kanuwandern. wandern Gute Nacht.